0: La segunda parte de este capítulo que intuíamos y hemos comprobado que ha creado mucha expectación muchos comentarios, mucho salseo y mucho revuelo en las redes como no, el amor, el motor de los millennials como hemos visto iba a crear mucho iba a dar mucho juego ha, ha sido así, ¿no? en vuestro entorno, que también nos han comentado cosillas
2: yo creo que sí, que ha generado bastante expectación y este segundo episodio se hacía de desear. De hecho, bueno, nada más que lo publicamos, lo publicasteis y luego yo en, en la página recibí solamente comentarios positivos y que les gustó mucho el rollito del episodio, así que nada, aquí, aquí está el segundo.
1: Sí, yo creo que igual que para el público boomer está ahora muy expectante con el tema del arrocito, pues los millennials, desde que hemos abierto la caja de Pandora del amor, están deseosos y ansiosos de que les demos más chicha. Así que no vamos a hacerles tardar. De hecho, hemos grabado enseguida para, para darles más al seo. Es que además, una constante que se ha
0: visto en todos los capítulos es que nos damos cuenta de que todos los dramas que hemos vivido los millennials que es la educación, que es el mundo laboral, todo se resume a nadie nos había preparado para eh, la realidad, para el mundo adulto. Todo eran fábulas, cuentos, películas Disney, como vimos, o un mundo que ya no existe. Y relacionado con esto, yo hablando con otra, una oyente que además hablará próximamente con nosotros, ya dejo caer su nombre, Maggie, quedaos con ese nombre. Se nos ocurrió hace tiempo, relacionado con el amor en tiempos millennial, imaginamos una escuela, una academia, en la que nos enseñarían a los millennial, aunque admitiríamos otras generaciones, a tener relaciones sanas y enseñarnos todas esas cosas que no nos han enseñado o como se ha aprendido en la universidad de la vida o en la universidad de la calle, que ahí te muelen a palos y duele mucho aprender así a veces. Entonces, una academia en la que no fuera tan doloroso aprender y se nos ocurrió el nombre de... Crash Millennial Academy. Es decir, todos esos claro. crashes que tenemos a través de la vida, de las apps de Ligar que mencionamos, pues una academia donde te enseñen asignaturas como, y nos inventamos, por ejemplo, responsabilidad afectiva, sería una asignatura importante, afrontamiento de la conversación crucial, esa conversación de qué somos, hablar de tus sentimientos, fundamentos de la detección de traumas para aprender a no repetir Patrones de comportamiento heredados de forma subconsciente de los padres. Ese nombre quizás es muy largo, habría que darle una vuelta a esa asignatura. O, por ejemplo, ghosting, cómo no hacerlo y cómo gestionarlo. Y creo que habría que incluir muchas asignaturas en esta academia. ¿Se os ocurre alguna más?
2: Bueno, podríamos incluir una asignatura de las fases del amor, ¿no? Eh, fase de enamoramiento, fase de noviazgo, relación propiamente dicha. Y ya la fase de desenamoramiento, ruptura sobre cómo gestionar esas fases, ¿qué os parece?
1: Beca, a mí me parece que te deberíamos contratar, o sea, porque <risa> te veo una buena profesora y erito me da de la prueba de nivel que tendría <risa> más, de un, más de un oyente, o vamos, más de un millennial en, en esas asignaturas alternativas que ya, eh, bromas aparte, creo que debería darse en la escuela eh, pública, de hecho, para que tuviera acceso todo el mundo, eh, este tipo de asignaturas y otras más de inteligencia emocional que tanto nos faltan y hemos tenido que ir incorporando un poquito eh, por, el, por el camino a base de hostias, ¿no creéis?
0: Sí, sí, poca broma en esa parte de que creo que debería ser imprescindible la escuela. Una de las muchas asignaturas pendientes que tiene es eso. La buena gestión emocional inteligencia emocional eh, afecta absolutamente a todos y en todas las áreas de tu vida. Así que sí, debería ser una obligatoria. Pero eso, como nuestra área de poder todavía no llega tan lejos, quién sabe si algún día sí. Eh, hagamos nuestro pequeño granito de arena a través de aquí. Y yo he visto a beca mmm, que tenía muy clara las fases del amor y creo que podríamos empezar nuestra primera lección. Yo me siento en sí, mi pupitre favor. y voy a sacar mi libreta porque me da la sensación de que, que lo tenías muy claro esto. Cuéntanos, ¿qué es esto de las fases del amor?
2: Hmm, vamos, vamos a analizarlas. Bueno, la primera fase, ¿no? Que he dicho, fase de enamoramiento. Dentro de la fase de enamoramiento, ¿qué puntos deberíamos de tener claros? Pues en primer lugar, ¿cuáles son las intenciones de cada uno? Porque a veces nos encontramos dos personas que no queremos lo mismo en ese momento de la vida o simplemente el uno con el otro, ¿no os parece? Y muy ligado a cuáles son las intenciones de cada uno, podríamos también eh, poner el énfasis en aprender a elegir.
1: Claro, pues es que yo veo ese enamoramiento, eh, o sea, lo que es la... Esa fase tan, tan intensa y, y de, de ceguera que al final es... Tú no estás decidiendo enamorarte de esa persona, porque en muchos casos no te conviene. Hay algo... Bueno, hay mucho componente biológico que esa, esa famosa química y esa revolución de, de hormonas y neurotransmisores que tú no estás decidiendo y al final casi en el pozo. Y cuando puedes decidir, dices, ¡ay, madre! <risa>
2: Sí, yo creo que si bien no elegimos de quién nos enamoramos, como dice Pat, sí que podemos elegir no hacer más porque algo funcione con, con respecto a una persona o cuando una relación se está volviendo tóxica.
0: Yo aquí por soltar la fricada, eh, me estaba enfricando encima, la frase que dice, eh, no sé si veis Juego de Tronos, que dice Cersei Lannister sobre la relación que tiene un poquito Incestuosa y tal, con su hermano gemelo. Un poquito. Y un poquito. Y dice algo así como que no elegimos de quién nos enamoramos. Y eso es cierto. Ahora, al mismo tiempo, aquí es donde entra en juego eh, el autocontrol emocional, la inteligencia emocional, que es el freno que te dice: oye, si te estás remitiendo a una relación tóxica del copón, eh, salte de ahí. Ahí es donde la Crash Millennium Academy tiene que hacer su papel. Y evitar que esos instintos nos lleven por el barranco. Y también lo que has dicho antes de las etapas de la vida, también es, puede ser algo que una o algo que destruye una pareja, así de claro. Y sobre todo a esta edad que tenemos ya de millennials maduritos de los 30, aquí es donde ya entrarán a juego los planes de vida que tiene cada uno. Hay gente que está más en modo, pues, hacer un proyecto grande con su vida, eh, alguien tiene el proyecto de crear una familia ya y esa clase de etapas de la vida que no están al mismo nivel pueden hacer cargarse una relación en que todo lo demás funcione.
2: Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que cuando eh, dos personas están en distintas fases o etapas eh, tan exageradas como es lo que tú has dicho, una a lo mejor centrada más en la familia, en querer tener ya hijos y otra a lo mejor en querer viajar, ¿cómo compatibilizas eso? Pues eh, a lo mejor todo lo demás funciona pero el hecho de estar en diferentes fases hace que en este momento de la vida esa relación no pueda darse.
1: Y ahí hay que tener bastante habilidad y, y fuerza de voluntad para elegir efectivamente sobre esa eh, fase de enamoramiento que, que bueno, pues muchas veces es como un, una infección que dices, madre mía, la he cogido y no quería pero que prevalezca ese, ese rumbo y ese proyecto de vida que quieres tener contigo mismo y con la otra persona, que vaya en consonancia y poder sobrevivir a esa fase de enamoramiento que, como digo, pues es muy bonita, pero a veces ciega ese, ese propósito vital.
0: Dicho corto y mal, eh, ¿es una movida conseguir que dos personas coincidan en etapas de vida a veces? Y más, sí, porque yo lo veo mucho en eh, relaciones que llevan juntos desde los 18 o 20 y pocos. Sí que suele pasar que las etapas de la vida van muy alineadas. Pero cuando te juntas ya un poquito más madurito, que cada uno tiene un plan de vida distinto, ahí ya cuesta más que encaje en las piezas. No sé si es un ofretismo o algo ahí.
2: No, no, es, es, es totalmente cierto. Mira, como diría la generación de TikTok, real. Es verdad que pasa. Y, y es que yo creo que también conforme más nos hacemos mayores, en realidad cada uno nos volvemos más individualistas, más nosotros y lo que tú dices no es como que tenemos muy encarrilado cada uno lo que queremos hacer. No es lo mismo encontrar una persona con 18 años y continuamente hacer esa estar en esas mismas fases que ahora ya que te encuentras con 30, 30 y pico, cada uno está en un momento y es, es muy complicado estar en la misma fase, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? O sea, aquí estamos para, para ver si, si puedes encontrar a alguien en una fase similar y si funciona. Y con respecto a eso, yo os diría otro punto. Demostrar interés. Quiero decir, que haya reciprocidad por parte de ambas partes en conocerse de verdad.
1: Sí, demostrar interés, pero en la otra persona, que aunque parezca una obviedad, Muchas veces el interés es hacia ti mismo de, pues bueno, tener un acompañamiento sin más. O sea, la otra persona, por decirlo de una mala manera, te la repampinfla. O sea, quieres que alguien eh, complete tu plan de vida, los, los domingos a comer a casa de tus padres y... y por las tardes, pues dar un paseo y ya está, y no, no estás pensando realmente en si la otra persona tiene unas características y unas peculiaridades que a ti te sirvan como, como pareja, sino que lo que quieres es eh, una compañía y ya está.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo, es el diferenciar el quiero una pareja con el me gusta esta persona, me apetece conocerla, quiero estar con esta persona
0: es muy diferente el matiz de quiero esta persona porque me parece interesante, me gusta y me gusta como persona a yo tengo este plan de vida, este modelo de vida quiero que alguien encaje en este modelo a martillazos, me da igual quien sea, la persona como accesorio o la pareja como accesorio o la pareja como eh, es una persona que quiero que sea un compañero o compañero de vida ahí esa diferencia sí, sí. eso es
2: y en relación con dejar de lado las relaciones caniche es decir, ese acompañamiento <risa> que tienes porque sí Podríamos, podríamos decir otro punto, como sería demostrar valor y tener límites. Es decir, eh, una vez que estás conociendo a una persona, a esa persona también tenemos no que educarle, pero sí que enseñarle eh, hasta dónde nos apetece o cómo nos gusta que nos traten. Porque yo creo que una vez que empiezas eh, ciertas eh, conductas con una persona, luego esos patrones se repiten en el tiempo. Entonces, si desde el principio ya ambos cultiváis ese, ese buen hacer, esa relación sana, las cosas fluyen solas y bien.
1: Totalmente de acuerdo.
2: Y si tú no te
1: muestras valor a ti misma, no lo va a hacer otro. O sea, van a quererte como mínimo lo que, lo que tú te quieras y eso se transmite. Transmites cuando tú te quieres y estás con una persona porque te complementa a cuando estás con una persona porque te completa. Entonces... Ese, ese otro está percibiendo que estás con él por necesidad, con lo cual te va a, a ver de menos valor y es así.
2: De hecho, eh, es lo, a raíz de lo que estamos hablando, podemos dec decir ya un último punto que cierra esa fase de enamoramiento como es el hecho de tener una vida, independientemente de si conoces o no conoces a alguien. ¿no? Estamos eh, hablando de... Fase de enamoramiento, ¿cuáles son las intenciones o fases de cada uno? Aprender a elegir, demostrar interés, demostrar valor y por tanto también tus límites y por último, y por, no por ello menos importante, tener una vida más allá de esa posible futura relación.
0: Pasa mucho, eh, en con de tener una vida... Eh, parejas que se podría decir literalmente que se fusionan y se someten a una operación para ser la misma persona porque parece que no pueden hacer otra cosa sin la otra persona y que todas sus actividades de ocio todos sus planes son en conjunto y aquí la cuestión es Realmente para tener una relación sana, yo creo que en los dos lados, es de precisamente tener una vida en la que estés a gusto contigo mismo, con lo que haces, con tu personalidad, que tengas unas aficiones y unos hobbies acordes a esa personalidad.
1: Y entonces ya cuando a través de eso te vayas queriendo más a ti mismo, es más fácil. Sí, desde luego, tener una vida no solo es importante, a mí me parece fundamental. Esto es como el programa de nuestro, de nuestro genio, eh, Chicote, el de Pesadilla en la cocina, que, bueno, pues son restaurantes que a priori te parece que está bien, tienen un menú seductor, atractivo, hacen que entres, que te pidas unos cuantos platos, pero luego... Eh, entras a la cocina y es un, es un jodido desastre.
0: Sí, está sucio, la gente ahí dentro se grita, se tira los trastos a la cabeza. Sí, sí. Un, un poco el síndrome de Instagram, ¿no? que por fuera todo parece muy bonito, pero luego descubres que la persona está más vacía que, que la despensa o la nevera de algunos de los restaurantes de, de Chicote. Sí. Que además, yo aquí me atrevería a decir que es algo que nos pasa tanto a hombres como a mujeres, y me atrevería a decir también, aquí huevo wow, fritismo total, basado en mi experiencia, Cuanto más jóvenes somos, más nos dejamos deslumbrar por la popularidad, por el ser el guapo o el guapa, y luego descubres que si esa persona es más simple que el mecanismo de un motijo, pues como que ahí no está la respuesta, ahí no vas a encontrar el buen amor, por así decirlo. ¿Huevo fritismo o me compráis esta teoría?
2: La verdad es que es huevo fritista, pero yo te la compro, ¿eh? y me han gustado mucho los dos símiles que habéis hecho.
1: Sí, al final rascas y tiene más, tiene más mierda que la vitrocerámica de, de estos restaurantes de pesadilla en la cocina. Pero bueno, esto sirve para explicar que el tener una vida de, de escaparate, si eso en realidad no pasa y estás, estás muy vacío, pues primero que no vas a traer a nadie, y eso tenlo claro. Y luego, por otro lado, parece como un poco, un poco engaño, ¿no? Que eres un encantador de serpientes y, y luego en el fondo no tienes nada que, que mostrar.
2: Lo, lo que pasa es que también, eh, de, de esto que estamos destacando, de pesadilla en la cocina, que no, no todo es solo lo que reluce, nos parece ese dicho que dice para todo roto hay un descosido, que incluso hasta la gente vacía encuentra... Ese, esa relación con otra persona vacía o sea, al fin y al cabo lo que a ti te puede parecer mmm, que no te guste para otra persona puede ser maravilloso
1: hombre, claro lo que también entiendo que cuando has dicho lo de tener una vida porque yo me lo he llevado a tener una vida eh, auténtica eh, igual sí. también quería referirte eh, a tener una vida que no solamente dependa de una pareja es decir, tener tus propios hobbies tus proyectos tus amigos, ojo, que muchos los olvidan, te olvidan tener... Perfecto. Eh, sus amigos de siempre porque se involucran tantísimo con una pareja que es lo único que, que necesitan, amigos, familia, eh, deporte, yo qué sé, todo lo que está alrededor, todas esas fuentes de las que bebe una misma persona pues las corta y se centra solamente en una, en una pareja. Y sí, también tam, yo creo que te, que te referías más a eso, pero bueno, he sacado las dos lecturas.
2: Sí, la verdad es que en realidad me refería más a con el hecho de tener una vida... Que, que no descuides tus otros aspectos eh, diarios pero sí, la verdad es que el punto de vista que has dado también me parece muy, muy interesante y que había que incluirlo en esa fase de enamoramiento.
0: También es verdad que aquí estamos teorizando mucho y sí que es verdad que por ahí fuera existen, están entre nosotros, como los aliens de Expediente X, existen parejas de simples que son tremendamente felices y existen parejas que en realidad son la misma persona y hacen absolutamente todo juntos y son felices. O sea, que dentro de que objetivamente sí, no son el ejemplo de amor y relación sana pues hay gente que le funciona
1: Sí, porque lo de los polos opuestos se atraen eh, sí y no, vamos, a mí me ha parecido eso un, un dicho que en, en mi caso tan, tampoco creo que, que me haya servido, no sé vosotros, lo de los polos opuestos se, se atraen quizás sí, pero que funcione una relación de verdad siendo tan opuestos, no sé yo
2: Quizás eh, lo que tú dices, eh, una atracción inicial, pero cuando ya hablamos de algo más serio, ¿no? cuando ya pasamos de esa fase de enamoramiento a una fase de noviazgo, si no hay compatibilidad, eso no se desarrolla por ninguna parte.
0: Claro que aquí yo lleva a entrar, eh, señorita Beca, yo creo que necesitamos una segunda clase, que es la de eh, qué pasa cuando se acaban, perdón por esta frase que me da arcadas cuando lo digo, la frase de mariposas en el estómago. Yo no sé qué si invento esa expresión, pero me, me entra diabetes de tanto azúcar y de tanta dulzura excesiva. ¿Qué pasa cuando llegas a fase que todo el mundo nos desenvolvemos muy fácil cuando estamos con las hormonas por las nubes? ¿Qué pasa cuando ya te has leído la política de cookies de la otra persona? Eh, ¿Has leído sus pros y sus contras? ¿Y ahí qué hacemos? Seguimos, nos vamos, buscamos las mariposas en otro sitio... Nos quedamos con los sí, cadáveres claro. de las mariposas, ¿qué hacemos?
2: Vamos a pasar a la fase de noviazgo. Pues en la fase de noviazgo yo creo que lo que tú dices o, o esas mariposas van para alguna parte, pues las enterramos tal cual, ¿no? Entonces, la primer, el primer bache de las mariposas sería estilos de vida compatibles, valores comunes. Es decir, que, que podáis desarrollar, que ambas, que ambas personas puedan desarrollar una vida compatible y que vayan encaminados hacia más o menos unos mismos fines. No todo tienen por qué hacerlo igual, como hemos dicho. O sea, no, estas parejas que son prácticamente iguales e idénticas no, no tiene por qué ser el, el modelo ideal, pero sí una compatibilidad alta para que funcione.
1: Y llegados a este punto, que has dicho la compatibilidad, eh, sería interesante que hablásemos de unos ingredientes para esta construcción y la manutención de la pareja sana que todas vienen con la fe Y la compatibilidad, como tú bien has dicho, es fundamental. Para, es como la antesala de construir cualquier relación. Y es que es una compatibilidad a muchos niveles. la o sea, Compatibilidad física, emocional, intelectual y espiritual. O sea, creo que esas, esas cuatro compatibilidades tienen que ser ingrediente necesario.
2: A ver, a ver, desarrollame esa teoría.
1: ¿La teoría de las compatibilidades o de las
2: CES? Vamos a empezar por la de las CES. Ojo, la las CES? CES? Ojo, ojo que
0: huele a que la profesora Pat eh, tiene aquí una teoría que ha desarrollado en su doctorado del amor. ¿eh? Cuéntanos, cuéntanos, ¿Mucho? por favor, que estoy sacando eh, la libreta de apuntes. ¿De qué va esto?
1: No, de qué vas tú sacando libreta. Eso era yo, ¿no? Que soy la tanta lógica. Tú deberías estar ahí con eh, Evernote o esas. cosas. Con un iPad, que te, ¿no? Me has enseñado.
0: De vez sí, cuando sí, vuelvo sí. a la prehistoria como tú, al old schoolismo.
1: Afila el lápiz y no me sirve portaminas. Bueno, eh, hay una teoría y esto, mira, en en una charla de esas cuando podíamos salir tranquilamente sin mascarillas, me recuerdo en una conversación con unos amigos y uno de ellos me, me sacó las C's y dije, ¿pero qué es eso de las C's? Y me nombró como tres. Y como íbamos a hablar de este capítulo, pues lo rescaté y dije, a ver, las, las famosas teorías de las ces Y encontré unas cuantas y otras pues que me he inventado porque ya sabéis que me gusta darle mi, mi toque de sal y pimienta. Entonces, la primera sería eso, la compatibilidad y una compatibilidad pues a, a los niveles que hemos hablado. Eh, física pues es mmm, incuestionable no o sea cualquiera que diga lo importante está en el interior tiene, tiene razón pero la letra pequeña es que si no te entra por el ojo no, no vas a seguir eh, progresando y, y yo creo que vamos a ser honestos vosotros qué pensáis sí sí aquí lo de ay no me seas superficial, la belleza está en el interior que sí, pero el físico
0: también es una parte importante e imprescindible. Tiene que haber un, un mínimo y yo diría que no tanto un mínimo. Y eso no nos convierte en superficiales ni en, ni en inmaduros ni nada de eso. Es un ingrediente imprescindible más del de coctelazo dificilísimo de explicar que es el amor. Punto.
2: Es que este hecho es imposible que tú te enamores de una persona si esa persona no te atrae y lo primero que te entra es lo que hay Físicamente. Luego está claro que si no se complementa con otras cosas, como hemos dicho, que a lo mejor puedes conocer a una persona y dices, ay, no veo más o no o no me compatibiliza más, pues ya no sigues en adelante, pero el físico es un factor, es un factor importante. Y ojo, esto no quiere decir que todos tengamos un mismo patrón de belleza, porque lo que a uno le puede parecer atractivo, a otro no, y viceversa.
1: Exactamente, y la, la belleza sí puede ser algo algo más objetiva, pero el atractivo no lo es, eh, el atractivo es subjetivo y de hecho no es solamente un aspecto físico, sino yo creo que ahí está metido eh, pues la voz, los gestos, el olor, eh, bueno además eso está estudiado, no, no me lo estoy sacando de la, uh -huh. de la manga. Eh, aquí me voy a meter en un charcazo, voy
0: poniéndome el neopreno y voy mirando a ver que no, no venga el árbitro con la tarjeta morada. Y aquí me gustaría preguntaros, porque hay unas pequeñas diferencias entre género que creo que existen en cuanto a la atracción física. Y en el caso de los hombres somos muy visuales, enseguida nos fijamos en el cuerpo, en la cara y tal. Y tengo entendido que entre mujeres es algo más, y también entran en juego componentes importantes como el olor, el tono de la voz, algo más profundo más allá de lo que entra por los ojos. ¿Esto es correcto? Eh, ¿Me van a arrestar la policía del Punto Morado? ¿O, ¿o cómo quedó después de meterme en este charco?
2: Pero te digo una cosa, Vince. Tú a lo mejor no te das cuenta, pero esos factores que has dicho que a las mujeres nos atraen, a vosotros también. ¿O tú te crees que el tono de una mujer o el olor no te seduce? ¿Sí? Lo que pasa Hombre, es que sí, igual es estás más cegado por esa belleza física y no te das cuenta, pero sí. O sea, yo creo ah, que, eso es que al final son más cosas... Claro, es que, es que aparte del atractivo físico son más cosas las que te hacen atraer o sea, o no atraer a alguien.
0: Sí, exacto, exacto. Es verdad. Sí que es verdad que por muy guapa o buena que esté eh, si tiene voz de hámster o aliento a, <risa> a mofeta bronca, atropellada ¿eh? <risa> pues ahí hay poca atracción física, así que es verdad eso. Eh, me salgo del charco porque es verdad lo que has dicho, ya está. Es
1: vale, y, ¿Y qué opináis del resto de compatibilidades? Está la compatibilidad emocional, que bueno, pues todos sabemos lo que es, igual que la intelectual, y, y la espiritual, eh, que hay muchas, muchas personas que dicen, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres con espiritual? Bueno, pues el sentido de la vida, ¿no? la trascendencia, la conciencia. Que muchas personas, pues esta parte la tienen así un poco en un segundo plano y se dedican más a las otras tres compatibilidades, pero la persona que realmente se siente y tiene esa necesidad espiritual, yo dudo que pueda compatibilizar con alguien que, que lo tiene totalmente anestesiado. Es mi, eso sí es mi opinión.
2: Sí, lo que pasa es que luego está el factor de que mucha gente se hace a su pareja. Claro. Aquí entra mucho el factor de si, de si encuentras a una persona y mantienes tu esencia o te haces a esa persona, que es lo que hablábamos antes de que hay muchas parejas que son miméticas y al final parecen uno solo. Si encuentras a una persona espiritual y tú también eres espiritual, pues es esa ventaja que tenéis ambos. Y como tú dices, yo creo que el hecho de cuando una persona es espiritual para esa persona es muy importante que tú analices esa energía al nivel al que al que está acostumbrada y si no lo haces pues volvemos al punto de partida de no compatibilidad uh
1: -huh. suspendido el test <risa> sí <risa> pues otra de las especias para para esta pareja sana eh, sería indudablemente el compromiso y eso en época millennial es bastante, bastante difícil de, de conseguir porque como estuvimos hablando en el otro capítulo que no me quiero alargar, pero bueno que somos una, una generación eh, que nos cuesta comprometernos, nos cuesta quedarnos, pues yo saco ese, ese gran valor que es el comprometerse
2: Sí, y, y compro, comprometerse ya desde el punto de vista de eh, no solamente de intereses comunes sino de respeto de confianza, que podría ser otra C, ¿no?
1: Sí, muy bien. ¡Alumna aventajada!
2: Eh, 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 respeto, confianza, hablar las cosas. Es decir, eh, se resume en diálogo. Y bueno, yo creo que dentro de, de, esa, de esa comprensión de la que estamos hablando, de, esa, de ese compromiso, también sería muy importante que recalcásemos que a pesar de que haya un compromiso común, cada uno tiene que tener luego su espacio de libertad para, para hacer, como decíamos antes, eh, el tener esa vida. Esa vida que no solamente debería estar en la fase de enamoramiento, sino también en, en ya fase de relación. Que cada uno, independientemente de lo que es la construcción de la pareja, mmm, haga su, su movida.
1: Efectivamente, Beca. Esto que has dicho de bueno, que cada uno tiene una vida, al final para que el compromiso no dé tanto, tanto vértigo a, a nuestra generación, eh, hay que verlo como cada uno tiene una vida independiente y es una pareja de personas independientes que se complementan para seguir un camino y un rumbo juntos. Pero a su vez cada uno tiene su libertad y su espacio. Entonces ahí sería eh, el compromiso que, que no nos asustaría tanto.
0: Sí, el tema compromiso de los millennials es difícil, por lo que dijimos en el eh, episodio anterior, que hablamos del síndrome del buffet libre chino, que pensamos que como es tan fácil reemplazarlo y hay tantos platos ahí fuera, pues a la mínima que salga un poco mal, pues podemos cambiar. También yo creo que está el otro sesgo cognitivo que tenemos todos los humanos, no solo los millennials, que es el de no valorar lo que tenemos y darlo por sentado. Y pasa con absolutamente todo con los, las comodidades que tenemos por vivir en el primer mundo, por así decirlo. Y una cosa que ha puesto de manifiesto la pandemia ha sido el hecho de valoraba, valorar más cosas que damos por sentado, como era el salir a las horas que quisieras, disfrutar de la compañía de tus amigos, poder socializar sin ningún tipo de restricción, el tema de la mascarilla. Entonces, a ver si eso sirve para recordarnos que hay muchas cosas que damos por sentado, no agradecemos, y eso incluye a las parejas. Así que que sirva de elección, valoremos lo que tengamos y menos caprichos de buffet libre chino, para todo.
2: Qué gran verdad. Oye, Pat, cuéntame más de esa teoría de las tes. ¿Cuál nos falta?
1: Pues mira, has dicho eh, dos eh, que son muy importantes. Eh, una es la comunicación, lo has dicho como forma de, de diálogo, pero es, es básica. O sea, esto no hace falta ni explicarlo. Si no, te puedes comunicar con tu pareja y Rescatando algo que has dicho también al principio, de hacerlo desde el principio, o sea, desde el principio sentar esas bases de comunicar lo que te gusta, lo que no te gusta, tus líneas rojas. Si eso en la fase de enamoramiento mmm, las, las dejas atrás, eh, probablemente eh, se construya una, una pareja inestable, ¿no? Porque no, no sois sinceros el uno con el otro y la sinceridad prima, es así.
2: Sí, sí, la verdad es que la veo de lleno. Yo creo que esta teoría de las T se puede complementar perfectamente con una fase de noviazgo barra relación.
0: Aquí apunte sobre el tema de comunicación, no solo comunicar, sino hacerlo bien. Porque sí, hay muchas parejas que hablarán mucho y muy a menudo, pero también cuenta las formas. Y eso incluye no perder el respeto, comunicar de forma asertiva... Eh, hablar mucho de echando la responsabilidad a la otra parte y no hablar tanto desde yo, quiero decir, ya no cuenta solo el hablar de todo lo que engloba la relación, sino hacerlo bien, que eso es otra, eso da para otra asignatura y para un curso completo.
2: Aquí yo os lanzo una pregunta, ¿comunicarlo todo a vuestra pareja, sí o no? Muy buena pregunta, Muy
0: Charcazo, buena pregunta. ¿eh? Charcazo de neopreno bombona de oxígeno y a ver qué sale de aquí
2: es que yo creo que
1: la, tienes que conservar tu parcela eh, que es tuya, y igual que no, no hay cosas que no comunicas a tu pareja, como a lo mejor a tus amigos o, o a tu familia si tienes una relación íntima. O sea, yo creo que hay cosas que te dejas para ti, simplemente eh, algo que algo de lo que no dependa la estabilidad de la pareja. Quiero decir, no hace falta saberlo todo, todo, todo si no es de vital importancia para que tu relación funcione, ¿no? Creo que hay que separar información de uno, eh, no sé, si me explico.
2: Perfectamente, sí, yo... al final es un poco lo que decíamos antes eh, del espacio de libertad de cada uno, o sea, independientemente de que haya comunicación en la pareja, cada uno también tiene que tener su... Su espacio, sus pensamientos, que, que no, todo, no, no por no comunicar todo tiene por qué ir mal la relación.
0: Sí, sí, dejado de lado eso que hablamos en todo momento de no ocultar ni guardar secretos, sí que hay un apartado de temas que no sabría daros ahora algún ejemplo, pero sí que hay algún apartado todos tenemos dentro de nosotros que sabes que por comunicarlo no va a aportar ni nada bueno ni nada malo a la relación, es decir, va a ser mm. un impacto neutro. Mm. Incluso puede generar más dudas que otra cosa. Entonces, ello, eso sí. a la caja fuerte de cada uno y ahí está perfectamente. Pero eso, me costaría sí. dar un ejemplo de a qué tipo
1: de mm, cosas ocultar a la pareja. Hombre, o sea, no sé, por hacer un ejemplo absurdo, me gustan los mapaches. Hombre, pues lo que dices tú, es una información neutra. O sea, ni, ni va a ofender a tu pareja ni os va a hacer que seáis un 10 como pareja esa información, que bueno, pues ahí está. ¿Qué más da?
0: A ver, eso entra dentro del anecdótico yo creo que se puede contar. Yo hablo de algo... Ah, mira, ahora sí que se me ha ocurrido uno. Imaginaros algo muy humillante o muy incómodo que hayáis hecho en el pasado. ¿Lo contaríais a
2: la pareja? Pues supongo que depende de la confianza que tengas con esa pareja, ¿no? Y de, y de también cómo sea tu pareja. A lo mejor dices, es que no le sorprende tanto.
1: <risa> y depende del, del tiempo que lleves con tu pareja porque también la confianza se tiene que ir creando y no nos olvidemos que el principio siempre es el escaparate del el que hemos hablado y siempre cuidamos mucho los detalles que queremos contar. Si es una situación aberrante que te incomoda, pues igual es de o, o te sueltas a la piscina y dices, pues mira, me tienen que querer con todo, vamos con todo. Esa frase que me encanta, vamos con todo, hemos venido a jugar. O, o te la callas y cuando veas que es el momento, si lo consideras pues, pa'lante no sé a
0: vosotras, pero a mí me pasa debe ser porque entramos, lo dicho en esa barrera de los 30, que es en plan de eres joven ya puede puedes reconducir tu vida pero ya tienes menos margen de maniobra que cuando tienes 20. Y yo sí que me pasa y noto también a la otra persona cuando quedo con, con una chica para ver qué sale de ahí, sí que hay desde el principio una tendencia bastante clara a leer la política de cookies es decir, de contarle todo lo bueno y todo lo malo o la versión de gañas que decía Beca eh, un poco... Un poquito contractual, en plan de que sí, yo tengo todo lo bonito que has visto en mi perfil de Tinder, lo que te he mostrado ahora mismo, pero que también que sepas esto, 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 esto. Eh, ¿Lo aceptas o no? ¿Firmamos el contrato? No tan a saco, por supuesto. Pero sí que hay un poquito de, no te oculto esto, vamos a ser claros desde el principio. ¿Os pasa también?
2: Pasa, y yo creo que es maravilloso, ¿no? O sea, a lo mejor no, como, como dije en el anterior episodio, diferenciando sincericidio de sinceridad, no, no dices todo, no dices todo lo, lo bochornoso, como, como has referido antes, pero sí que intentas decir, oye, que esto es lo que hay, ¿sabes? O sea, yo no sé qué es lo que habrás visto, qué esperas de mí, pero, Chati, aquí estoy, aquí soy yo, y, y si te gusta, te tengo que gustar, tal y como soy.
0: Sí, sí, tal cual.
2: Y también pasa al revés. Eh, justo lo que habéis dicho de que
1: ya tenemos una edad, el tiempo lo valoramos de otra forma, nos conocemos más, sabemos lo que queremos, lo que no, o deberíamos estar cerca, por lo menos... Eh, tanto esa iniciativa por mostrar tus mierdas y decir, mira, si me tiene que conocer y nos tenemos que descartar quiero hacerlo ya también pasa al contrario o sea, el hacer unas preguntas random ya desde el principio o sea, marcar ya en plan eh, a ver, estas son mis líneas rojas mientras no las pases, o si las pasas quiero, quiero descubrirlo ya quiero no perder el tiempo ¿no? ese, ese elemento que tanto nos... Perturba. O sea, que pasa en los dos, en los dos eh, puntos. Vale, y una vez que tenemos la confianza, que es eso, ese, ese pegamento eh, que, que tenemos con la, con la otra persona, haría, iríamos a la otra C, que me parece que también la habéis dicho, que es la comprensión. Eh, comprender a la otra persona, aceptarle con sus pros, con sus contras, eh, leer bien la letra pequeña y, bueno, al fin y al cabo, pues también tener esa, esa empatía porque por muy compatibles que, que seamos, eh, utilizando la primera C, luego habrá cosas que no nos gusten nada. Y podemos descartar o podemos eh, intentar... Mm, llevarlas a, a, a buen puerto y, y mantener eh, esa construcción de, de una pareja sana. Aquí, sí. re
0: relacionado con lo del compromiso que hemos dicho antes, eh, también hay que asumir aquí en la dosis de realismo que los millennials necesitamos en la Crash Millennial Academy, hay que asumir desde el principio que no existe, no existe, es una ilusión creada por Hollywood, por Disney, por nuestras ensoñaciones personales. No existe la persona perfecta ni 100% compatible contigo. Así que es imprescindible, creo yo, comprender a la otra persona con sus más y sus menos, aceptar que va a tener defectos, por mucho que la queramos, y creo que ese ejercicio de comprensión y aceptación es importante, imprescindible y asumirlo desde ya, porque cuanto antes aceptemos esta realidad,
1: más fácil nos va a ser encontrar algo ahí digno. Muy bien, como alumno te voy a empezar a poner el progreso adecuadamente. ¡Bien! <risa> Yo creo que lo dejamos en aprobado. Sí, sí, veremos a ver las siguientes Cs, a ver cómo, cómo se te dan. Eh, la siguiente, bueno, con, contiene la C, no es que empiece por C, pero sería la del proyecto común. Es básico y si, si dos personas eh, bueno, han superado todas las tres anteriores, pero una quiere vivir en Cancún y la otra quiere vivir en Palencia, pues, hombre, es complicado. Y hay otras diferencias que lo son mucho más. como por ejemplo, matrimonio, hijos, tipo de vida. Y eso, eh, a mi forma de ver, es un error no hablarlo o incluso negociarlo desde el principio. Porque luego, una, si lo puedes lo puedes mencionar así como mira yo es que no quiero ser madre o yo no quiero ser padre Y entonces la otra persona eh, dice bueno ahora eso es un error <risa> porque esto luego de pasados unos años eh, llegan a esa conversación y dicen bueno vamos a tener hijos y es no no perdona si es que yo te he dicho que no quería ser madre y tú has eh, intentado cambiar la voluntad del otro o decir, bueno, no lo quiere ser ahora, pero yo le voy a convencer, etcétera, etcétera. Y es un súper error monumental.
2: Pues sí, además es un jarrón de agua fría. Yo creo que si tienes pensado, como tú has dicho, por ejemplo, tener hijos con tu pareja y te das cuenta pasado un tiempo que esa conversación no la machacasteis lo suficiente, te plantas a lo mejor con, con ya un, un modelo de familia en tu cabeza maravilloso con tu pareja y tu pareja te dice eso de repente y, y esas mariposas en el estómago de las que hablábamos antes dices, me cago en ellas.
0: Ojo, ojo, que aquí, además de ser el, el último de la fila, me voy a poner en plan alumno rebeldón y voy a armar un poquito de bulla en clase. Aquí yo os diría, eh, siempre existe la opción de cambiar de opinión. Es decir, tú puedes empezar una relación con veintitantos pensando que tienes muy claro que no quieres tener descendencia y con el tiempo sí que cambias de opinión y acabas queriendo tener. Entonces a lo mejor la otra apuesta, la otra persona hace una apuesta un poco arriesgada, todo hay que decirlo, de decir, bueno, yo como me gusta mucho esta persona voy a confiar en que el tiempo le haga cambiar de opinión. Y sí que conozco casos incluso de parejas que han llegado a negociar esto y han pegado un volantazo a los dos en la misma dirección. O sea que aquí yo diría que sí ha sí dado el proyecto común, pero dejando la ventana abierta que los dos pueden cambiar de opinión en la misma dirección.
2: Vince, rememorando el programa de Furor Furor, he de decirte que... Te vamos a dar un mini punto porque ha sido muy buenas apreciaciones.
0: ¿eh? Vamos, me estoy acercando Ay, al notable ya, ¿eh?
1: Brindemos por los cambios de opinión. <risa> <risa> Nada de mayoría absoluta, democracia, todo lo que queráis. Pero hay que, o sea, hay que tener en cuenta que eh, cuando una pareja se forja una edad más avanzada, no es lo mismo echarte el noviete del colegio claro. con 15, que por supuesto vas a cambiar sí. de opinión ¿no? 8.000 veces, que ya con una vida y un propósito de vida estructurado. Entonces, ojo con saltárselo porque al final repercute un poco en lo que hablábamos antes del interés, ¿no? Tienes que interesarte en lo que quiere el otro, no imponer lo que quieres tú a toda costa con la premisa sí. de, bueno, ya cambiará. Como... Sí somos tan cambiantes, entonces sí, existe el cambio de opinión, existen las circunstancias, pero también eh, hay que respetar una voluntad sólida de otra persona.
2: Sí, es que el punto de, del proyecto común, yo creo que es sobre todo relevante cuando cuando estamos en una determinada edad, como puede ser ahora mismo la nuestra. No es lo mismo que tú empieces con, con 20 años una relación que la empecemos ahora, que ya tenemos las cosas más claras, sabemos lo que queremos y, y en cierto modo sí que hay que tenerlo en cuenta, muy en cuenta.
0: Sí, como hemos mencionado antes, a los 30 eh, la velocidad de crucero ya es bastante grande y maniobrar uh -huh. esas velocidades ya cuesta más, entonces sí, hay que tomar mejores decisiones y, lo dicho, eh, leer la política de cookies y el aviso legal y política privacidad desde el principio. Ser claros y no ocultar nada, lo dicho desde el principio, aunque suene muy frívolo y muy como si fuéramos en una entrevista
1: de trabajo. Es triste, uh -huh. pero es cierto. Pues sí. Y ya nos quedan dos Cs que estas pues son un poco del toque canallita nuestro. Esta <risa> o sea, no la vais a encontrar en ningún artículo formal. El nivel Pero de huevo fritismo supongo que es alto en estas CES. Sí, ya vamos por huevos revueltos O sea, ya, ya no es huevo frito, ya eso es <ríe> mega <han> machacado. <ríe> y, y sería, por favor, hacerme un redoble de tambores o algo... Ya añadiré el efecto de sonido <risa> en la
2: edición. <risa> sí.
1: Bueno, pues uno sería cama. Esto también lo pondría en las compatibilidades, ¿no? Pero, jolín, eh, cama, pasión... Aunque no sea la fase inicial de enamoramiento de la que ha hablado antes Beca, pero sí que tu, tu pareja te tiene que, te tiene que atraer, ¿no? De, y esto lleves un año como que lleves eh, 10 o lleves 20. Si esa pasión se, se acaba pues puedes estructurar todo lo demás. A no ser que quieres un amigo y pues está muy bien, pero bueno, estamos
2: hablando de, de parejas. ¿Y qué, y qué maravillosas son las reconciliaciones. Ah. Ojo, ojo, pero las reconciliaciones... Para eso en una pareja tiene que haber, como tú has dicho, atracción y, y no perder esa pasión, esa magia... Eh, Así me estoy,
0: es. ¿Me estoy montando una película dirigida por Quentin Inventino o con reconciliaciones quieres decir acabar una discusión echando un polvazo? ¿Esto, bueno, esto es va que, por es ahí que, o me he perdido aquí? Eh,
2: claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Esto lo he tirado ahora por ahí. Si, vale. si no está el vínculo afectivo-sexual, ¿cómo, ¿cómo reconciliáis? Es que hay muchas veces que, que, hay, que tirar, hay, hay que tirar de otra parte. Sí,
1: jugando a las cartas no, sí. no es muy. No.
0: La, ver la verdad es que es como echar una palada de arena a un incendio, ¿eh? O sea, es efectivo, es así muy brusco y sí, puede servir para apagar el incendio de una discusión. Creo que no es la metáfora ¿Cómo? más romántica de mi vida, pero ahí queda. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo arreglas cuando te traes los muebles de Ikea y no te vienen bien en la casa? Pues, o le pones un poco de humor y de pasión o, o estarías de mala hostia todo el día y no puede ser eso. Total, total
1: de hecho nos estamos poniendo la cabeza que si la comunicación, la confianza, la comprensión jolín, pero si es que lo habéis resumido <risa> tanto hablar, tanto hablar
2: vamos a ello Sí, sí. chicos, aquí
1: tenéis la solución <risa> y bueno, la última la última C que hay veces que es incluso mejor que un polvo regulero o un buen polvo, es la comida la comida, os reiréis os parecerá absurdo pero, jolín, o sea, nos ¿no ha pasado alguna vez de ir a comer con alguien y decir, madre mía? O sea, primero, el otro está a dieta o me está mirando mal porque estoy comiendo esto. O es intolerante a algo que a mí me encanta. O no soporta el olor de algo que es que yo lo comería a todas horas. Mm, ojo, eh, que eso a mí me puede parecer una de las líneas rojas.
0: No, sí, sí. Eh, a mí no me parece ninguna tontería. Primero, porque eh, como todo el mundo sabe, todos los oyentes saben, la comida es eh, el leitmotiv, el hilo conductor de casi todos nuestros episodios. Y, ojo, que Alberto Chicote, Chicote, por la C, también. Empieza por la C, casualidad, no lo creo. así que Causalidad. Sí. <risa> Causalidad, creo que hay aquí. Efectivamente, la compatibilidad en la comida, porque además aquí voy a helar más profundo todavía. La apertura de mente hacia la comida, hacia la gastronomía, hacia experimentar nuevos sabores, eso transmite otros valores positivos de la persona, que es precisamente eso, no tiene miedo a experimentar, apertura de mente, y la gente está asquerosita de no, a mí no me gusta el queso, no me gusta el tomate, no me gusta... Cosas así, pero no porque tenga intolerancia se lo siente mal, sino por esa hacer razón o llámalo X, a mí también me resta bastantes puntos, ¿eh?
2: Pero casualmente, yo no sé si os habéis fijado, por lo menos en mi entorno, ese tipo de personas se encuentran y a día de hoy son pareja. Esas que comen tres o cuatro alimentos y que en su casa se hace tortilla, jamón y poco más, pues están juntas a día de hoy. Yo creo que igual hay un Tinder de eh, <risa> personas a las que les gustan los cuatro alimentos y no más de la tabla.
0: Le gustan los menús infantiles de los restaurantes.
2: Sí, no. correcto. No sé si
1: en Tinder habrá un epígrafe en los filtros, igual que habrá, pues no sé, si, si lo hay de gustos musicales, gustos tal, lo pone de comida, oye, porque deberíamos sugerirlo a, a los dirigentes, ¿eh? que, que la compatibilidad gastronómica es muy importante y te ahorraría muchas mm, muchas malas citas.
2: Sería un puntazo.
0: <risa> sí, es que de hecho ya hay, hay varias apps de este tipo que... En el perfil puedes señalar parte de estas líneas de compatibilidad que parecen muy secundarias que no lo son. Y esto incluye perfiles en los que pones tu orientación ideológica, tu religión, incluso tu signo del zodiaco, porque hay gente que también lo considera uh. como un imprescindible. Entonces, eso, la, la verdad es que la línea de líneas rojas, yo sí que diría que hay unas más importantes que otras, pero hay otras que parecen secundarias, como la comida, pero esconden bastante más detrás. ¿eh? Ojo ahí. <risa>
2: Sí, 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 pero es muy verdad ¿eh? eso.
1: Pues se me ocurrió esta fe comiendo.
2: <risa> muy bien.
1: <risa> vale, vale pues, no, no, te, no te voy a
0: preguntar dónde cómo descubriste la fe anterior, la de cama. Nos dejamos!
1: No, bueno, esa, esa no es mía, pero. O sea, no es, no es, no es mía de, de que me la acabe de inventar, pero que no está oficiada. Lo que pasa es que, bueno, creo que es algo básico y, y está muy, muy hablado en todos los círculos de amigos. Eh, por resumir y recapitular todas las tres, porque ya nuestros oyentes se habrán perdido, eh, por resumen, sería la compatibilidad a nivel físico, emocional, intelectual y espiritual. El compromiso, la comunicación, confianza, comprensión, presto común, cama y comida. ¿Me dejo algo?
0: Eh, no, no dejo no, nada. Y excelente su intervención, doctora Pat. Eh, muy enriquecedora su clase. Ahora, eh, dentro de nuestra tradición de desvariar, todo esto ha venido a <ríe> raíz de un desvarío mientras beca estaba dándonos su clase de las fases del enamoramiento, así que creo que va siendo hora de volver a clase original.
2: Muy bien, y de parece? hecho yo creo, que yo creo que podemos decir que Vince está, está cabeza probando con más nota. En la fase de enamoramiento tenía un 5, aquí ya pasamos a 6 y vamos a ver cómo se desenvuelve en fase de desenamoramiento, ruptura. ¡Chan chan! Bueno, si Vince está preparado para subir de nota, vamos a ponernos manos a la obra. En primer lugar, fase de desenamoramiento, pues ser maduros, honestos y evitar las perlas de las que hablábamos el otro día de costing, bread gambling y similares. Es decir, eh, en algún momento hay que afrontar que, que se ha acabado el amor, hay que ser sinceros con el otro y hay que decir por nuestra parte que, que ya no sentimos lo que teníamos que sentir.
0: Yo de hecho conozco casos atroces de, por suerte son excepcionales, pero relaciones de años que acaban con un mensaje en Facebook de oh, lo siento ya no quiero que seguir viéndonos o incluso eh, ghosting de después de muchos años eh, no querer tener la conversación de eh, mira lo dejo por esto. O sea que... Y esto deja un daño muy, muy gordo y traumático en otra persona, porque una parte importante del desamoramiento es el cierre, la conclusión. Y es imprescindible, creo, para hacer el duelo, porque no deja de ser una muerte metafórica una ruptura. Es decir, alguien que ha formado parte de tu vida de repente ya no va a estar. Y eso es difícil de procesar. Y si a la otra persona no le dejas hacer un cierre correcto, eh, tengamos un poquito de responsabilidad afectiva, esa palabra que hemos hecho al principio y que sería una asignatura imprescindible de Crash Millennial Academy.
2: Claro, y es que en relación con ser maduros, honestos y decir que el amor se ha acabado, pues también está el tema de la empatía, que hay que colocarse un poco en la situación del otro y, y hacer las cosas como nos gustaría que las hicieran con nosotros. ¿Qué uh -huh. piensas, Pac?
1: Pues que tenéis toda la razón, la responsabilidad emocional y el respeto, o sea, tú tienes que respetar a esa persona que en algún momento quisisteis un montón, os queréis aunque sea de otra forma y creo que el, el cierre de, esa de ese capítulo de tu vida tiene que estar a la altura de lo importante que ha sido, da igual el motivo, da igual que te hayan hecho daño, da igual que se te haya cruzado el cable, lo que sea, pero el cierre tiene que estar a esa altura, a la altura de que... la relación, de la relación, no del motivo, mm. me refiero.
2: Y para que el cierre se produzca de verdad, yo creo que también es muy importante aquí que haya distancia, porque ambas partes la necesitan, tanto el dejado como el que deja. El que deja necesita airearse, necesita eh, dejar a un lado la, la fase más negativa de la relación y el que ha sido dejado tiene que recuperarse al mismo. Que, por cierto, luego podríamos comentarlo, ¿no? Esto, ¿cómo, cómo debe de ser una fase de enamorarse otra vez de uno mismo?
0: De hecho, la eh, Foro Coches, ese foro conocido en el mundo <risa> entero, tiene una frase que es muy de la Universidad de la calle, pero creo que sería un buen eslogan, como dentro de las asignaturas de Crash Millennial Academy, que es, en las rupturas, contacto cero y al gym. Es decir, el contacto cero, ojo, pero es muy importante precisamente para hacer esa fase de duelo y no alargar innecesariamente ese dolor. Y la parte del gym creo que forma parte de, del tema que has mencionado que estaría bien desarrollar más adelante, que es el de volver a encontrarse con uno o una
2: misma. Uh -huh. Y a propósito de esta distancia, yo creo que también es muy importante eh, la parte del dejado, de, de, de que diríamos de este consejo no pedido pero que hay que darlo sí o sí no rogar, respetar la decisión del otro y tener amor propio de hecho, creo que mi, mi primer post de beca o, o de mis primeros era eh, algo así como llámame lo carra pero no soporto las medias tintas las migajas de pan para las palomas así que <risa> si no nos dan ese amor que ese amor o, o, o esa altura de amor a la que esperamos, eh, pongamos tierra de por medio, espacio, distancia y silencio.
1: Muy bien, muy bien. Exactamente, cuando la herida está todavía que duele, es mejor no echar más, más limón o más sal o como algo que escuece, algo que pica, ya sabéis. Contacto cero. Eh, ir al gimnasio, dejar de regar esa planta, hay mil metáforas, pero lo que se trata es cortar ese enganche y ese, ese acostumbramiento, tú te has acostumbrado a la presencia de la otra persona, si sí, no está en primera línea, pero va regando poco a poco, al final eh, es una historia que continúa y de la que no puedes despegarte, y es un duelo, como ha dicho Vince, es que no deja de ser un duelo.
0: Sí, aquí importante también el apunte de no rogar y no arrastrarse como un gusano o gusana, porque no hay nada más anatractivo, an voy a decir en inglés. Antierótico. No, no hay nada más erótico y poco atractivo y que te resta más valor que precisamente el rogar, el arrastrarse. Y relacionado con esto, en parte de la investigación de este episodio, encontré que en inglés existe una página que se llama eh, algo así como, como recuperar a tu ex.com. Estuve mirando los datos de tráfico que tenía y no se exagero si tenía como medio millón de visitas al mes o una locura así. Y es una página hipercurrada que te lo cuenta todo en modo como si fuera una historia y te explica... Tiene, ojo, un test inicial para ver cómo de recuperable es esa relación. En algunos casos empiezas a hacer el test y te dice tienes un 0%, olvídate. Pero en los casos en los que sale, no sé, un 40% para arriba, te empieza a contar en una sucesión de un montón de información y un montón de páginas cómo recuperar a tu ex, que yo diría que es una de las búsquedas, es otro de los motores de la vida, ¿eh? ¿Cuántas personas han investigado alguna vez esa fase?
1: Y también hay conjuros, yo he visto como, sí, especie de oraciones y rezos, ¿no? para, para volver a, a conquistar algo que, pues, pues que está muerto y lo que tienes que hacer es asumirlo. Y cultivar ese amor propio que precisamente te, te estás dando la oportunidad. Que igual pues no lo tenías no lo tenías cultivado y es el momento. Y sí, eh, no, nos gustan, no, no, no nos gusta que nos mendiguen, eso es así. Si a, en lugar de ser el dejado, eres el dejador y vuelves con esa persona por caridad, por pena, es que tampoco es real y al final vas a seguir haciendo daño.
2: Nada, yo creo que como en esta fase que ya hemos dicho de recuperarse uno mismo, es cuestión de recuperar quizás aficiones que habíamos dejado a un lado, empezar otras nuevas, recuperar amistades que quizás mmm, habíamos dejado a un ladito, porque a veces nos centramos demasiado en la pareja. Y recuperarte no solamente mental, sino también físicamente. Lo, lo que apuntábamos antes de en qué inviertes el dinero, pues en vez de invertirlo en conjuros que no te van a llevar a ninguna parte. Un buen gimnasio, un buen coach físico y, y que te ayude a sentirte mejor contigo mismo. Es, es cuestión de recuperarte en, en muchos aspectos de tu vida que, que tenías abandonados.
0: mucho decimos del gym. Eh, como buenos forrococheros, pero hay otro gym que considero muy importante, que es el gym, el gimnasio de la mente. Es decir, después mm. de una ruptura, eh, es muy típico que te cuestiones con partes importantes de tu vida, de por qué a mí, por qué ha pasado. Y entonces aquí viene, dentro de esta fase de reconstrucción, la parte importante de aprender, es decir, de ver que ha podido fallar, ser consciente de todo lo que ha ...ha salido bien y ha salido mal para no repetir los errores... ...porque es muy típico de cuando vives de forma inconsciente... Eh, ...enseguida saltas a otra cosa... ...el famoso y erróneo dicho de un clavo saca otro clavo... ...entonces eso... ...por un lado volver al gimnasio de la mente... ...empezar a cuidarse mentalmente... ...ya sea intentando sacar los aprendizajes... ...o probando... ...otras técnicas desde mindfulness, meditación, yoga... Eh, ...psicología... ...incluso si es necesario ir a terapia... ...ningún miedo y ningún reparo en eso... Y por favor no caigamos, caigamos en otro de los errores, que por cierto nos señalaba un oyente y que se merece una mención, que es el famoso dicho del refranero español, de un clavo saca otro clavo. ¿Qué opináis de este refranero? Aquí me parece, y mira que el refranero español es muy sabio, pero aquí creo que patinó, ¿eh?
2: Eh, Vince, yo creo que te vamos a dar otro mini punto, ¿eh? claramente. Furor, furor, estás ahí que te sales.
0: Eh, Se podría decir que voy a poner, poder tener mi propia clase y mis propios alumnos en la Crash Millennial Academy
1: junto a vosotras. Muy
2: posiblemente, muy posiblemente. Vamos. Sí,
1: sí. Una frase millennial, lo vamos viendo. <risa> <risa> bueno, pues a mí bueno, esa frase eh... me parece, me parece, un, pues una mierda. Eh, Ese es un gran resumen o sea, me parece que Bien, saca el chicote que llevas dentro <ríe> <Sí>. <ríe> creo, creo que eh, así a, a priori a todos nos parece que, que es una aberración anda, anda, anda pero se, es un recurso muy solicitado y, y es un error el, el sustituir inmediatamente eh, una persona por otra saltarse el duelo, saltarse eh, los tiempos que son tan necesarios, eh, cultivar el amor propio y esto primero que no te ha hecho que puedas despedir y cerrar ese capítulo de tu vida y por otro lado hace que repitas lo mismo que falló en la otra persona porque
2: no has aprendido nada. Y que en muchas ocasiones cuando hacemos lo de un clavo saca otro clavo lo único que hacemos es pasar de una relación a otra relación puente. ¿Habéis escuchado ese término?
0: Total. Relación puente, cuando en realidad... La técnica de la liana he llegado a escuchar yo relacionada con esto. Ahora uh. os contaré.
1: ¿Y que es? ¿Como una especie de tarzán? <risa> pues ¿Que vas de una, de una relación a otra?
0: La técnica de la liana consiste en... Eh, a medida que se acaba una relación, en vez de intentar repararla y hacer todo lo posible recuperarla, pues vas eh, tirando fichas a otra y vas intentando engancharte con otra. Así no hay ningún proceso de duelo, enganchas inmediatamente con otra y aquí, ¡op! Oh, traumas superados. Eso se cree la persona que hace la de la liana, por supuesto.
1: Vale, es que yo la conocía como la, la tínica del mono, ¿no? Que vas ahí enganchando uno con
2: otro, sí, sí. Sí, el caso es que yo conozco varios casos que se han dado de, de personas que, como tú dices, no, no se acaban de recuperar, simplemente van de una relación a otra. Y yo me, me replanteo hasta qué punto te compensa, porque yo creo que independientemente de que dejas una relación y te tienes que recuperar a ti mismo, es tan importante también saber estar sola, ¿no os parece?
0: Imprescindible. Fundamental. La única persona que te va a acompañar toda tu vida eres tú mismo y si te parece insoportable el momento de estar tú solo con tus pensamientos y con tu vida es que voy a volver al chicotismo, tienes una vida de mierda y eso no va a haber pareja, no va a haber coche, no va a haber mansión, no va a haber vacaciones, no va a haber nada, ningún estímulo externo que te lo tape, por mucho que intentes enterrarlo en estímulos externos.
1: Claro, es que entonces eh, en, en este caso de una persona que está con una pareja porque no sabe estar solo, eh, nos sobra todo lo, que, todo lo que hemos hablado porque para él la pareja es un parche, de, de ese no, no soporta sentir ese, ese vacío que siente y al final pues lo tiene que parchear con, con cosas y con personas.
2: Toxicomanos bueno, en las relaciones los podríamos llamar. Así como a unos les enganchan las drogas, a otros les engancha el tener siempre una pareja. Sí, sí. Y con esto volvemos a ese punto inicial que, que mencionaba Pata al principio del episodio. ¿Cuál es la diferencia entre tener una pareja porque te apetece tener pareja o porque realmente te gusta esa persona?
1: Pues concluyendo este apartado, habéis hablado de, de cultivarnos desde el cuerpo, yendo al gimnasio o picando piedra o lo que sea, cualquier actividad que nos dé adrenalina, nos, nos permita sentirnos vivos, vaya, cultivando la mente y cultiva, y también, también cultivar las amistades, que muchas veces las hemos dejado de lado por centrarnos en la pareja, y damos por hecho que van a estar ahí después de haberla cagado muchísimo y no siempre ocurre eso. Aparte de que no creo que sea exclusivo, o sea, para mí los am mis amigos son un pilar eh, importantísimo e irreemplazable y la pareja tiene que convivir y cada uno tiene su espacio igualmente válido.
2: Buah, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, Pat. Eh, al fin y al cabo, y más hoy en día, ¿no? las parejas nos duran lo que nos duran, y las amistades quizás las tenemos desde muchísimo antes. ¿Por qué, no, ¿Por qué no seguir cuidándolas independientemente de si tenemos o no tenemos pareja?
0: Es que también, y esto es una conversación que he tenido mucho en círculos de hombres, es decir, entre amigos míos, y es el hecho que es una tendencia, sí que es bastante masculina, de solo demostrar amor hacia la pareja, y yo hoy tengo la teoría y bueno, no es que sea una teoría mía, sino que existe ahí fuera de que hay muchas formas de llenar lo que se llama el vaso del amor. Y tú puedes sentirte querido y demostrar ese amor a tus amistades. Ya no solo de quedando para sacártelo bien y esas cosas que esperamos de los amigos, sino preocuparte por ellos, decirles que les aprecias, decirle que te gusta pasar tiempo con ellos. También se puede llenar el vaso de amor con la familia, diciéndolo de verdad, expresándolo con gestos, con palabras. Incluso si alguna vez alguien ha hecho voluntariado lo sabe, o sea, no hay nada que te llena más de, de un sentimiento de amor hacia ti mismo y también ves a la gente cuando está súper agradecida de haberles ayudado, ese paso del amor, esa necesidad que tenemos, porque es una necesidad imprescindible de cualquier ser humano se llena de muchas formas, no solo con la pareja. Entonces eso, también hay que saber que algún día van a fallar las parejas, algún día vamos a estar solteros, y no por ello el vaso del amor se tiene que quedar vacío. Hay muchas formas de llenarlo. No las descuidemos precisamente para cuando vengan estos momentos, pero incluso con pareja también se puede llenar el vaso del amor en todas esas otras áreas.
2: Llenemos el vaso del amor. Voto sí.
0: Qué raro relacionándolo otra vez con la comida y con la gastronomía, ¿eh? Ponme un chorrito bien cargado de amor, socio.
1: Y eso eso que no he dicho, bebámoslo de chupito.
0: Sí, también hay que decir que el vaso de amor tiene que estar siempre lleno, pero ¿a quién no ha hecho alguna vez meterse un chupito de amor en base de noches, cuando se podía salir por las noches y conocer a gente, situaciones un poco turbias? También tiene su gracia eso a veces.
2: Sí, sí. y lo que pasa es que también por las noches entre chupito y chupito se nos olvida el amor propio ¿sabes? O llenamos de otras, de otras cosas que bien nos está viniendo también la pandemia, ¿eh? un poquito de control no, no, no broma, broma
1: bueno, y me está encantando este capítulo pero nos, nos, nos toca ir a bueno, ir concluyéndolo porque hemos eh, hablado de, de un montón de, de cosas eh, pero se me ocurre una mega pregunta que os la voy a hacer ahora mismo a ver qué pensáis mm, hemos hablado de la importancia que es la familia eh, la importancia que son los amigos el amor propio vital, necesario eh, para, para darlo a los demás pero mm, por mucho que tengamos más o menos prioridad al encontrar a alguien especial, esa pareja ya tenemos muchos amigos no pero es como algo normal y socialmente aceptado que tengamos pareja. ¿Por qué monopolizamos a veces nuestra vida por una pareja? ¿Qué nos da una pareja que no nos da otra persona? ¿En qué nos vemos reflejados con una pareja que no nos pueda dar una amistad un, un familiar? Un, o sea, un, me, me refiero a amigos íntimos. No sé si me estoy explicando. O sea, ¿qué, ¿Por qué? Em, import,
2: eh, damos tanta importancia al rol de la pareja. ¿Qué, qué pregunta más buena, ¿no? Bueno, yo creo que un poco también es por la sociedad en la que vivimos y, y por los llamados eh, mensajes subliminales que nos envían como encontrar a tu media naranja. Al final nos hacen pensar que para estar completos necesitamos a alguien y un poco lo interiorizamos y en realidad tenemos como esa necesidad de completar nuestra vida con otra persona
0: hay una frase de un publicista francés que se hizo escritor aquí me pongo las gafas de pasta se llama Frédéric Beyveder, es un estilo si os gusta la escritura así muy directa y muy canalla tipo Chuck Palahniuk o Bukowski, este es muy del estilo y una frase uh, suya me encanta que, Bukowski. pues este hombre te encantará y uno de sus mejores <risa> libros se llama con 13,99% y una de las frases que más repite en el libro es La gente feliz no consume ¿Qué significa eso? Que en el momento en que a la gente le decimos Que no va a ser feliz hasta que no tenga pareja Ahí se generará un montón de necesidades Que, oh, esos mercados, esa publicidad Te va a llenar ese vacío Así que sí, parece que hay un interés bastante generalizado En pensar que eh, no seremos felices y completos Hasta que no encontremos una media naranja
1: desde luego que esa, esas dos teorías os las, os las compro, por mencionar que Chapala New, que es de mis autores favoritos, el que has mencionado, y creo que me has recomendado ese libro alguna vez. Eh, pero, bueno, al margen de que eh, está todo pensado para, para dos, mm, vas a comprar y viene todo en pack o de dos o familiar, y eh, en las bodas siempre te ponen patricia y acompañante y cosas así, ¿no? Que, está como bien visto y de hecho si estás soltero te dicen que ¿qué pasa? ¿que no encuentras a nadie? o, o ¿ha pasado algo? No, dan por hecho que la, es la consecuencia de una ruptura, no, no es una elección que hagas así de, de primeras pero yo pienso que Damos tanta importancia eh, a la pareja porque no deja de ser una proyección de nosotros mismos. Por eso atinamos tanto en que pues, sea muy compatible a ti, sea una persona con la que confíes plenamente, que ese proyecto común no deja de ser una evolución tuya. Y por eso es tan importante esa, esa decisión de, de con quién pasas por decirlo de forma Disney, el resto de tu vida.
2: Sí, sí, puede ser. Sí, sí que es verdad que cuando, cuando hablamos de que buscamos una pareja con la que tengamos un estilo de vida compatible y, y unos valores comunes es porque en cierto modo queremos vernos reflejados en, en, en esa persona. Por eso es tan importante el hecho de sentirnos completados. Pero... Eh, sin perjuicio de ello también vuelvo un poco a lo mismo de, de que lo que se nos ha vendido es que vamos a ser más felices con una pareja y debemos de, de aprender a, a vivir con nosotros independientemente de que si tú en un momento determinado de tu vida encuentras o no encuentras a alguien.
1: Sí, desde luego que nos ha vendido que la vida es más fácil en, en pareja. Eh, a ver, yo soy una, soy una romántica, aunque sea muy independiente, y creo que la vida puede ser muy bonita, incluso más fácil, eh, siendo dos. Pero, pero bueno, te tiene, te tiene que compensar y, y mucho. Luego eh, está claro que la elección de, de pareja, pues en algunos casos, eh, sub ocurre lo mismo que con las carreras universitarias, que las deciden demasiado jóvenes cuando todavía pues, somos muy analfabetos emocionalmente, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, no nos ha dado tiempo a cultivar ese amor propio, eh, nos hemos creído demasiado que hay que estar con alguien pese a lo que pese y repetir los patrones heredados de tus padres, tus amigos, etcétera, etcétera. Y bueno, esto te hace que, que observes el tipo de parejas que hay. <ríe> a mí. También se me, se me ha ocurrido eh, hacer un símil con, con los tipos de contratos laborales. ¿no? Tenemos, todos conocemos las, las parejas, que yo llamo parejas tipo oposición, que una vez que las has encontrado ya tienes plaza fija. O sea, no hace falta ni currártelo. ¿no? Es tu, tu novio de siempre y, y vas a. Bueno, hay gente que se toma excedencias, ¿no? pero sabe que luego vuelve al, al redil. Eso suena. ¿Conocéis de esas?
2: ¿Alguna que otra?
1: Sí. Ahora mismo no tanto, ¿no? Por esa impermanencia de los millennials, pero, pero antes era, era pan de cada día. Luego tenemos las parejas de contrato hasta fin de obra, ¿no? cuando, cuando se cargan los intereses, los proyectos, pues, pues fin, fecha de fin. Uh -huh. Tenemos las parejas indefinidas que, que no, no lo saben ni ellos lo, lo que son. Eh, parejas temporales... Parejas temporales, que, bueno, pues son a lo mejor parejas tipo Puente, de las que habló antes Beca Y las malas y tóxicas parejas, las temidas de sustitución. Uf. <risa> eh, ¿Qué os es... ha parecido en mi símil de parejas <risa> laborales?
0: Pues creo que esto te da para otro doctorado como el que nos has puesto antes y para otra clase de. definitivamente lo tuyo es la física teórica física teórica aplicada al amor podría decirse, uh -huh. teorías todas ellas muy interesantes y aquí también diría que pese a las teorías que nos ha sacado la doctora Pat a lo largo de las clases de hoy a pesar de las clases muy profesionales sobre las fases del amor que nos ha contado Beca, el elemento que se repite en todos estos casos, el concepto que se repite en todas ellas, es el mismo, que es el amor propio. Así que yo creo que la forma de concluir uh -huh. este episodio es dándole las gracias al amor propio por sus lecciones y recordar que siempre tiene que estar ahí, tengas la relación que tengas.
2: Muy, muy válido ese cierre final y además tenemos que recordar algo y es que la vida es tan sabia que si no nos sale bien a la primera, a la segunda, y vamos a caer una tercera, nos vuelve a poner la misma piedra para que recordemos por qué no hay que pasar por ahí.
0: Muy bien, pues solo nos queda repartir el amor y llenar el vaso del amor dando las gracias a nuestros oyentes, gracias por estar ahí una vez más. Y también se llena mucho el vaso del amor. Pat, pregúntame cómo se llena el vaso del amor también.
1: ¿Cómo se llena el vaso del amor también?
0: qué pregunta más oportuna, dejándonos likes dejándonos comentarios y suscribiéndose en Spotify, en iBox, en Youtube y en todas nuestras plataformas muchas gracias Beca una vez más por juntarte con nosotros y a ti Pat, como siempre, por estar ahí muchas gracias y hasta pronto
2: yo chicos, quería daros las gracias por dejarme participar en estos super episodios, me lo he pasado fenomenal con vosotros sois unos tíos majísimos y bueno que nada, que muchísima suerte y que la gente os tiene que escuchar más a menudo porque vale la pena. Un besito muy fuerte.